0: Hay mucha data. Te despiertes o no,
1: el día ya está en marcha. Mucha data.
0: Muy bien, 9 de la mañana, 31 minutos, veníamos hablando desde el arranque del programa de la variante Delta, es un tema que apareció en este último tiempo, que venimos recorriendo en este último tiempo, y estoy seguro de que todos y todas tenemos muchas dudas, ¿no?, respecto de, de qué significa, cuáles son los verdaderos riesgos, cuáles son las precauciones que hay que tener, cuál es el tema... Eh, bueno, en relación con las vacunas, si previenen o no previenen, si, si resisten o no resisten. Bueno, hay muchas, muchas dudas que queremos evacuar. Eh, estamos con Carolina Torres, que es viróloga e investigadora del CONICET, a quien saludamos. Carolina, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con todo el equipo Nacional Rock. ¿Cómo va? Buen día.
1: Hola, buen día, Eddie. Muy bien. ¿Cómo
0: acá? andás? Bueno, primero, gracias por atendernos. Segundo, te quiero pedir eh, una, una cosa, si es que vos estás de acuerdo. Me gustaría... Abrir nuestra, nuestras líneas para quienes quieran evacuar alguna duda, aprovechar que estás acá con nosotros y dejarnos algún mensaje. Eh, y, si, sí, y si vos podés, lo contestás. Bueno, 11-3939-8888. Para todos los que tengan dudas respecto de esta aparición de la variante Delta, para quedarnos tranquilos, tranquilas, y, no, no, y, y que no se genere ¿no? pánico alrededor de esto, está bueno la información eh, te voy a contar una cosa Carolina que es una cosa que me dijo un psicólogo una vez y que me vino muy bien cuando hay fantasmas me dice cuando aparecen los fantasmas vos prende la luz no eh, y en este sentido me parece siempre lo mejor no ante la duda o sea, si hay una inquietud evacuar las dudas es la manera de prender la luz y evacuar a, y, y espantar a los fantasmas bueno eh, lo primero que quiero preguntarte, Carolina, tiene que ver con, con cuál es eh, el peligro, digamos, de, de la variante Delta en nuestro país. En otros países ya avanzó mucho, es, eh, prevalece, digamos, sobre otras variantes porque, porque es más agresiva. En la Argentina supimos que hubo un par de casos eh, aislados y que no circula de forma comunitaria, pero bueno, quiero que me cuentes qué se sabe hasta acá de este tema.
1: Sí, exactamente. O sea, en realidad es una variante que, si bien aparece como a finales de año en India, muy en menor, en, digamos, en, poco, en pocos casos, después tuvo como una explosión en lo que son estos últimos meses y ahí es donde se empieza a propagar a distintos países. Y especialmente cuando llega a Reino Unido, es que se levantaron muchísimas alertas porque ahí tienen mucha capacidad de secuenciación y, y para, digamos, pueden conocer eh, con más detalle algunas cosas. Y ahí en simultáneo tenían la circulación de la variante de Reino Unido, que ahora se llama alfa, ¿no?, esa variante. Entonces, ahí pudieron hacer análisis comparativos y ahí es cuando realmente se, la comunidad científica comenzó a preocuparse un poco porque comenzaron a ver que esta variante delta es más transmisible o sería más transmisible con estos primeros resultados que tenemos, de hace un mes para acá, ¿eh? no hay mucho más dato que eso, eh, y, es un poco, y sería un poco más severa, ¿no?, en los primeros estudios que se ven, ahí es donde empieza la preocupación y durante todo este tiempo se estuvo transmitiendo en otros países. En, en nuestro país, en realidad, lo que ingresó a finales de abril fueron eh, dos variantes, una de ellas es la Delta, la otra se llama capa Las dos son de India, porque en India cuando digamos la mayor cantidad de casos eh, cuando comienzan a aumentar sus casos, en realidad tenían muchas cosas circulando en paralelo. Una de ellas es la Delta, que es la que se expandió a Europa y a Estados Unidos y a, otros, a varios lugares. Eh, y la otra se llama CAPA. En realidad nosotros tuvimos solamente la detección de un viajero con contención. O sea, no la hemos encontrado en, en ningún caso de circulación local hasta el momento. Eh, así que, bueno, por ahora no, no, pensemos que no que no ha ingresado. Pero, bueno, la verdad es que tenemos que seguir haciendo el monitoreo porque, sobre todo, cuando comienza, eh, estas variantes comienzan a estar en países donde quizás Argentina tiene como más flujo migratorio, por una cuestión cultural o de vacaciones, lo que sea, ahí, ahí es donde podemos tener un poco más de riesgo de, de ingreso y de establecimiento de esta variante, digamos.
0: Muy bien. Te quiere preguntar acá, Juan Manuel Carolina.
1: Sí, ver.
0: Carolina, ¿cómo estás? Sí, no,
1: te, a
2: ver, eh, el tema de la circulación comunitaria calculo que también es una preocupación más a, a, a mediano plazo, digo por lo que pasó con la variante llamada en su momento eh, de Manaus o la variante andina, eh, y, y, y ahí te, te, te enfoco la pregunta en las vacunas que tiene disponible la Argentina, ¿no? Sobre todo la Sputnik B y las de AstraZeneca, que son las de más volumen que han llegado a nuestro país, de acuerdo a la información que tenemos de los órganos sanitarios. Eh, tanto en Moscú como en Londres, son efectivas contra esta variante Delta, eh, ¿te parece que hay ahí una eficacia, te parece que hay ahí una seguridad que pueden tener las y los argentinos que están escuchando en este momento? Digo que ya están ampliamente vacunados, tenemos eh, más del 30% de la población de, de, 18 años vacunado, de más de 18 años vacunados en nuestro país, ¿hay seguridad eh, con, con estas vacunas?
1: Sí, mira, eh, la verdad es que las noticias respecto a las vacunas son muy buenas, eh, particularmente respecto a la variante Delta. Eh, los estudios que hay, la verdad, lo, lo que nosotros vemos desde a nivel científico con datos, así como que podemos verle números o cantidad de casos y cómo se hicieron esas comparaciones, está hecho solamente para lo que es Pfizer y AstraZeneca con una o dos dosis en lo que fue Reino Unido, porque son las vacunas que están aplicándose allí. Ayer conocimos el comunicado de Sputnik, diciendo que también sería, bueno, de hecho decían que es la más eficaz, eh, pero bueno, eh, independientemente que sea más o un poquito menos que las demás, eh, con que sea eficaz ya no se alcanza. Eh, no conocemos los datos específicos de del estudio, que seguramente se van a conocer en breve. La verdad es que no hay ninguna razón para pensar que las vacunas no funcionen contra la Delta ni contra ninguna otra de las variantes, los datos específicos para Delta que, que se conocieron de, de Reino Unido, y eh, estos son datos de Inglaterra y de Escocia, digamos, en dos lugares, han realizado estudios en paralelo y lo que ven es que inclusive con una sola dosis existe una muy alta protección frente a la hospitalización por eh, la infección por Delta, lo cual es una muy buena noticia. Ya con dos dosis pero pasa el 90% de protección, eh, o sea, es, reduce más de del 90% el riesgo de que una persona sea hospitalizada ...si fuese eh, infectada por la variante Delta... ...lo cual es altísimo... Eh, ...en el caso sí, los primeros resultados... ...habían llamado más la atención... ...y habían preocupado porque eran estudios... ...que evaluaban la efectividad de la vacuna... ...pero respecto a la infección sintomática... ...en ese caso sí daba más bajo... ...para la Delta... ...pero la verdad es que no es el objetivo de la vacuna... ...la vacuna tiene un objetivo muy claro... ...que es prevenir las infecciones severas... ...las hospitalizaciones y las muertes... ...y en ese sentido tanto para la Delta como para la variante de Reino Unido, la de Manaus y todas las, las, digamos, todos los virus que están circulando, en ese sentido son efectivas las vacunas. Eh, es verdad que hay muchas combinaciones de variantes y vacunas que no conocemos porque eso tienen que realizarse en los estudios donde estén circulando esas variantes y se estén aplicando esas vacunas. Por eso, por ejemplo, en el caso de la Sputnik no tenemos muchos datos, ...de circulación de variantes con la Sputnik específicamente... ...los tenemos que hacer nosotros básicamente... ...porque es uno de los países donde tenemos más aplicación de Sputnik... ...y donde tenemos más circulación de variantes de distinto tipo... ...nosotros, las que están prevaleciendo en nuestro en nuestra región... ...son principalmente variantes P1 o Manaos o Gama... ...de acuerdo a la nueva nomenclatura de, de la Organización Mundial de la Salud... ...eso circula en todo lo que es América del Sur... Eh, excepto Perú, que lo que tiene ahora mayoritariamente es esta nueva variante denominada Lambda o lo que conocíamos como linaje andina, eh, perdón, variante andina o linaje C37. Les doy todos los nombres porque seguro sí. a les ha sonado de todo esto. Esa es otra es la variante que está prevaleciendo en Perú, pero si no en el resto de América del Sur es variante Manaos, nuestro país también tiene, tiene variante andina. Eh, también se ha descrito en Chile, es decir, en nuestra región tenemos un comportamiento donde la mayoría de, lo, la mayoría de los virus que están circulando corresponden a lo que es Manaus y, y a lo que sería variante andina o esta nueva denominación Lambda. Y no tenemos necesariamente muchos estudios donde comparen la efectividad de las vacunas que estamos aplicando nosotros, excepto a la AstraZeneca, porque está aplicándose también en otros países como el Reino Unido, eh, ...excepto para esa no conocemos demasiados detalles... ...pero no hay ninguna razón para pensar que no vayan a funcionar... ...de hecho, los primeros indicadores que vemos todos los días... ...con los casos, es que existe protección en las personas vacunadas... ...los vemos con la reducción en porcentual de los casos... ...que ingresan a terapias y demás, o sea, vemos un efecto... Eh, ...sabiendo que nosotros, todo lo que está circulando ahora... ...no tiene nada que ver con la primera ola, es todo variante de interés... ...o variantes de preocupación, todo lo que tenemos circulando en este momento... Entonces, estamos viendo el efecto. Lo que pasa es que son estudios que demoran tiempo, necesitamos tener un gran número de casos para que las estadísticas se acompañen y no sean solamente descripciones de casos aislados. Así que, bueno, por ahora estamos viendo el efecto en forma indirecta. En algún momento lo podremos cuantificar y decir, bueno, realmente tal vacuna para tal variante tuvo tal efectividad en nuestra población.
0: Muy bien, bueno, están llegando algunos mensajes que, que sí. quiero transmitirte Carolina, el primero lo, lo deja Malena y pregunta si los síntomas de, de esta variante Delta son diferentes y pregunta también, debe ser melómana imagino, a mí también me preocupa eso, si es verdad que puedes perder la audición.
1: Uy, mira, eh, no, mira, vamos por la parte de los síntomas diferenciales, eh, yo lo escuché en varios lugares, pero no encontré la fuente original de información como para si usted sale de este trabajo y tiene este fundamento, sinceramente a mí me resulta un poco difícil pensar que pueda hacer tanta diferencia en el sentido de, va, ah, lo que yo tengo entendido que se si, que si había escuchado era que estaba asociada por ahí con una infección respiratoria más alta, en el sentido de parecerse más un resfrío, que lo que podía hacer con las otras variantes. La verdad, sinceramente, no conozco el estudio a partir del cual pudo haberse surgido esa información, sin embargo, conociendo los datos de, de Reino Unido, donde sí se lo asoció con infecciones más severas, eh, entiendo que, que no pasa por ahí la sintomatología, sino sigue siendo una, una infección respiratoria baja, por eso tenemos la infección pulmonar. Y, bueno, y después con todas las otras complicaciones que, que puede llevar a la hospitalización o al fallecimiento de las personas. Así que, sinceramente, no, no lo puedo contestar desde un punto de vista científico porque no conozco los estudios que que han dado origen a esa versión, ¿no? Bien. Eh, eso respecto a la primera. Eh, después, respecto eh, a la segunda, ¿cuál era?
0: No, era si los síntomas son diferentes y, y si podés perder la, la
1: audición. Ah, era la cierto, la, la, la audición. Mira, la verdad es que tampoco eh, escuché que sí podría darse en algunos casos como una especie de secuela, un, algo de hipo, hipoacusia, pero no, no lo podría decir ni en qué porcentual o en qué, en qué personas se produce se produce esa secuela, como como se han descrito unas cuantas otras secuelas, inclusive eh, más asociadas a, a trastornos eh, neurológicos y demás, pero la verdad que correspondería que eso lo, lo conteste más un médico que... Que esté formado en ese aspecto. Yo soy bioquímica, virologa, sí. así que me enfoco o, más en los virus que en las personas. O cualquier
0: panelista, ¿no?, que también opina sobre estas cosas. <risa> claro, <risa> un montón no, en la tele, panelista.
1: ¿no? También. Bueno,
0: tengo más mensajes, Carolina. ¿Sí? Eh, acá dice al 11-39-39-8888, eh, les recuerdo. Eh, los voy a juntar, estas dos que estoy mirando, porque son medio parecidas. Gustavo pregunta si, si esta aparición puede atrasar el final de la pandemia. Y también agrega Inés... Eh, una pregunta similar, que es que si si puede ser que aparezcan cada vez más variantes, más agresivas y que esto también vaya complicando como el final de este, de este problema para todas las personas, para toda la humanidad, ¿no?
1: Bueno, algo hay en el sentido de, de la prolongación, de digamos, del, del problema, de la pandemia y, y, y nuevos desafíos en ese sentido. Sí, con la emergencia de variantes ocurre, especialmente cuando ocurren variantes más transmisibles, porque... Lo que ocurre con esas variantes es que hacen un incremento de casos muy drástico, muy poco tiempo. Ese es el principal problema, entonces se, hace, se descontrola en, en muy pocos días, en muy pocas semanas, tenés una situación epidemiológica completamente diferente a la que uno proyectaría, ¿no? Ese es el problema con el ingreso de estas variantes de, de mayor preocupación. Eh, sin embargo, estas variantes están emergiendo en un contexto donde hay mucha más eh, población vacunada. Entonces, todavía no conocemos exactamente cuál va a ser el efecto del ingreso. Por ejemplo, de la, si en el caso que ingresara Delta a nuestro país, y nuestro país sigue con este ritmo de vacunación, tal vez no genere un problema. En el caso de las infecciones en Reino Unido, la mayoría de las nuevas infecciones, si bien tienen más del 90% de los casos actualmente en Reino Unido corresponden a Delta prácticamente más del 80% de personas no vacunadas, o sea, es, es muy claro que el nicho es la persona no vacunada va a ser la que va a transmitir con mucha más eficiencia la infección, por lo tanto, eh, en el caso de, de las poblaciones si siguen aumentando su ritmo de vacunación, la emergencia de estas variantes no va a ser un problema que prolongue tanto, Sí nos genera una alerta y sí, por supuesto, a veces hace que haya que cambiar algunos planes, de hecho, en el caso de, de Reino Unido, trataron de acelerar la aplicación de las segundas dosis, especialmente cuando cuando tuvieron estos primeros estudios donde veían que en la infección sintomática era menos eficaz para Delta. Pero bueno, después salieron, dos días después salieron otros estudios donde mostraban que en realidad para la hospitalización eran eran efectivas las vacunas. Así que sí nos cambió un poco el juego, pero no drásticamente nos va a extender muchísimo eh, más que lo que ya pensábamos eh, la pandemia, ¿no? Y ¿Pensás otra vez, que la evidente? variante
2: Delta va a ser predominante en el mundo de acá a los próximos meses? Digo, porque se, se especulaba con la variante británica eh, en un inicio que suceda lo mismo, se expandió fuerte en Europa, pero al tener más contagiosidad uno tiende a creer que la variante Delta bueno, va a ocupar un lugar, va, eh, va a ensanchar ¿no? eh, eh, la capacidad de infectar en, en todo el mundo y, y puede ser predominante, eso es lo que marcan algunos. ¿Vos, vos tenés la misma mirada?
1: eh La verdad es que es muy difícil de, de hacer esas especulaciones porque no conocemos muy bien cómo interaccionan estas variantes con otras variantes. Por ejemplo, cuando ingresó a nuestro país la variante de Reino Unido, que era más transmisible, nosotros no sabíamos cómo se iba a comportar con la variante de Manaos, que ya la estábamos viendo en nuestra población, porque es otra variante también más transmisible. De hecho, en Brasil cuando emerge, en, en, no sé, en Manaos, en el estado de Amazonas, en un mes solamente reemplazó todo el virus que tenían de la primera ola y entonces se pensaba que era muchísimo más transmisible y entonces había un montón de alerta al respecto. Después lo que ocurrió, lo que vimos, es que en nuestra región, en América del Sur, sí, por supuesto, prevalece Manaos, pero tiene también que ver con la cantidad de ingresos que tenemos desde estas zonas, digamos, tenemos muchísimo más vínculo, entonces tuvimos muchísima más, si se quiere, entre comillas, siembra de virus en nuestra población, a partir del cual después comenzó a aumentar. Por lo tanto, es posible que esta variante, digamos, tiene esas características biológicas que parece que es, que es más, más transmisible realmente y de hecho eh, las proyecciones indican que en muchos países va a ser predominante en poco tiempo... Pero la verdad es que nosotros no sabemos si eso necesariamente puede replicar en nuestro país porque estamos teniendo otras variantes de preocupación de, y otras variantes de interés de alta transmisión también, entonces no sabemos necesariamente si es un solo hecho que ingrese o que realmente tienen que ingresar mucho para poder reemplazar a las otras variantes. Eso es algo que depende muchísimo de la epidemiología de cada lugar. Pero sin dudas, eh, sin duda sí va a reemplazar a mucho, en muchos países, va a ser la predominante. Eso yo creo que sí eso tiene Bien. toda la, digamos, tiene todo el patrón, tiene toda la dinámica en estas primeras infecciones que se ven de, de, de llegar a ser la variante predominante eso sin
0: duda. Muy bien, tengo eh, justo sí. una preguntita
1: de antes, lo de la sí. emergencia de las variantes. De las mientras variantes. circula el virus va a haber emergencia de variantes. Eso sin ninguna duda
0: también. Bien, perfecto, está bueno. Estaba viendo en Twitter, por ejemplo, un mensaje que vi ayer que me sorprendió, que también quiero traer acá a la charla de Gustavo Noriega, que se pregunta, dice, ya nadie habla de la cepa de Manaos, no era el cuco que anunciaban. Todas las variantes, afirma, tuvieron un ciclo más periodístico que epidemiológico de amenaza y disolución parecería raro, dice Gustavo Noriega que el destino de la delta fuera otro ¿qué te parece esto? están bocando bueno, no, o está en, pifiando
1: en, en, en realidad la variante Manaos desde que ha ingresado a nuestro país no, yo, yo participo de, del consorcio país, que es uno de los eh, digamos de los consorcios que está haciendo la vigilancia genómica la verdad que la variante de Manaos eh, no es que nadie habla así, todos los científicos seguimos hablando de Manaos eh, lo que tienen las variantes es que no hay que darle la mayor importancia relativa de las que tienen. No es como, no es un cuco más, digamos, dentro de lo que es la pandemia. Es algo, es un factor más que hay que tener en cuenta para la toma de decisiones y, bueno, para los cuidados que podemos tener. En las variantes más transmisibles lo que pasa es que necesitamos, si seguimos haciendo los, los mismos comportamientos, vamos a tener un resultado mucho peor ...que lo que teníamos en la primera ola. Ese es como el mensaje. Cuando son variantes más transmisibles, la probabilidad de contagio es mucho mayor en cualquier actividad. Y desde ese lugar es que tenemos que nosotros tomar un poco más de precauciones. Eh, y a nivel de los gobiernos, es, digamos, la toma de decisiones tiene que ser con, con un dinamismo mayor... ...porque enseguida se descontrola la cantidad de casos. Eh, así que el tema de Manaus es, es la variante pre prevalente en América del Sur... Somos los países que estamos teniendo la mayor cantidad de mortalidad por, por digamos, cada 100.000 habitantes. Estamos en todos los mapas, estamos en rojo. Nuestro país, Chile, inclusive, con mucha vacunación. O sea que la variante Manaos y, y más de la mitad de las infecciones que estamos teniendo en la segunda ola son por variante Manaos. Por lo tanto, hoy en día en, en América del Sur nos tendría que preocupar mucho más Manaos y mucho más la variante Andina que son las prevalentes en nuestra región actualmente, más que Delta. Sin embargo, el ingreso de Delta nos puede cambiar, por supuesto, el escenario, pero para eso hay que seguir acelerando con la vacunación, porque es la única forma que vamos a tener, es el único camino, el único, eh, la única forma que hay de poder llegar a tener de nuevo una, una vida más o menos normal. Digamos.
0: Bien, no lo sigo más a Gustavo Noriega en Twitter, entonces. No me parece buen epidemiólogo. No, puedes
1: seguirlo, pero tiene para otros temas. Entonces ese no es su tema de...
0: Puede ser. No, bueno, como está hablando de eso, yo pensé que sabía. Bueno, eh, acá, Lucas, suma la pregunta más, al 11 39, 39 8 8 8 8, Algo que vos mencionaste por ahí, eh, que está bueno aclararlo, eh, no es específicamente respecto a la variante Delta, aunque también la incluye. Pregunta si, si, si los vacunados contagian, si los que ya están vacunados con las dos dosis siguen contagiando. Vos mencionaste algo al respecto recién.
1: Claro, sí. En realidad, las personas vacunadas van a estar protegidas de la enfermedad severa en la gran, gran mayoría de los casos. Pero, sin embargo, la persona puede ser infectada y puede tener un curso eh, normal de la infección, ¿no? Lo que ocurre es que lo que se vio con algunas vacunas, que es donde se pudo hacer ese estudio, sí se vio que transmiten menos. ¿Qué quiere decir? Que es posible que esas personas tengan, cuando, son cuando cuando tienen la infección, quizás menor carga viral o quizás su infección dura menos tiempo. Pero es lo que se vio, en realidad, en forma estadística con, con algunos estudios, es que transmiten menos, básicamente tenés menos chance de contagiarte de una persona que está eh, infectada estando vacunada que de una persona infectada sin vacunación. Por lo tanto, pueden, pueden infectarse igual, pueden transmitir igual con mucha menos prob menor probabilidad y por supuesto para la persona vacunada no va a, en general a asociarse con, un, con una infección severa. Eso es, eh, por supuesto, en términos generales y en, con muy, muy, muy baja probabilidad. Sin embargo, bueno, a medida que veamos millones de personas infectadas, sí vamos a escuchar algunos casos de, bueno, no sé, falleció y estaba infectada y estaba vacunada Vámonos. inclusive con dos dosis, etc. Eso no tiene que dar resquemor, resquemor en las vacunaciones porque la verdad que la chance de que eso ocurra es, es sumamente baja y en general se asocia con alguna comorbilidad o algún otro, algún otro problema que puede hacer que eso tenga otro curso.
0: Muy bien. Bueno, Carolina, qué lindo es escucharte, qué clara que sos para, para explicarnos estas cosas. ¿Cuántas luces encendiste en este universo de fantasmas que estamos atravesando? A mí me tranquilizó sí. esta charla, Bavenco. ¿eh? A mí también. Me tranquilizó. A mí también y, y mucho. Así que te queremos agradecer. No, no, quiero, no quiero despedirte sin hacerte una pregunta más que tiene que ver con que, bueno, nosotros tenemos, qué sé yo, esperanza, tenemos fe, tenemos ganas, tenemos voluntad de que esto se termine, ¿no? Estamos como con deseo de que eso pase. Vos por ahí lo que tenés son datos. ¿Cómo ves el futuro el futuro próximo? ¿Cómo ves los próximos meses respecto a lo que está pasando en la Argentina con el tema de la pandemia?
1: Mira, la, la verdad es que yo creo que la única esperanza que tenemos es la vacunación. Así que hay que mirar como con mucho detalle esos datos. Eh, y con eso se resuelve. La verdad es que lo que estamos viendo a nivel mundial es que eso resuelve un montón de cosas. Por supuesto que nosotros primero miramos qué pasa en nuestro país, después miraremos nuestra región. Eh, pero la verdad es que mientras el virus siga circulando va a seguir siendo un problema a nivel mundial. Por lo tanto, bueno, la, la, la equidad de vacunas es un tema que también está en boga porque hay muchísimos países que no han aplicado una sola dosis. Y eso, eh, digamos, más allá de lo humanitario, del riesgo que, que corren esas personas, sigue siendo un riesgo mundial, ¿no? como pasa con muchas otras infecciones virales, eh, donde, donde lugares donde no se vacunan siguen siendo reservorios de virus para todo el mundo. Por lo tanto, la verdad que, que yo lo veo como con muy positivos, eh, pero bueno, la verdad es que es que toda la esperanza es en la vacunación, así que eso es lo que hay que acelerar, especialmente ahora en el invierno, donde la chance de transmisión es muy alta, donde todavía tenemos un altísimo número de casos, eh, entonces todavía no hay que bajar la guardia, pero el horizonte está muchísimo más cerca que lo que veíamos hace, por ejemplo, dos meses. Muy bien. Así que en ese sentido yo veo, no sé, un panorama de, de, de para fin de año, para la primavera, digamos, muchísimo más alentador. Esperemos que
0: así sea. Esperemos que así sea. Carolina, un placer enorme. Te súper agradecemos este rato con nosotros. Y bueno, seguiremos en contacto. Te vamos a volver a llamar si tenemos dudas.
1: Sí, cómo no. Por bueno. supuesto.
0: Gracias. Muchísimas gracias. Un beso grande. Ahí estaba Carolina Torres, viróloga, investigadora del CONICET, despejando una cantidad enorme de dudas respecto de la aparición de esta variante Delta y lo que puede suceder en el futuro con la pandemia en la Argentina.
1: Esto es Mucha Data. Mucha Data. De nuevo a 11,
0: por Nacional Rock.